0: $45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
2: Vi är sponsrade av Mindler och som ni säkert vet sedan tidigare så är vi ju ute på psykologresan tillsammans. Men hur vet man egentligen när det är dags att söka hjälp?
3: Alla sover dåligt ibland, så när har man egentligen sömnproblem? Ångesten kommer väl krypande för de flesta någon gång? Så när ska man se ångesten som outhärdlig? Hur vet jag. Med oss som psykolog har vi såklart min gamla psykolog Linnea Seidbrandt. Okej, Linnea, hur mycket ångest är en del av livet och när ska man liksom söka hjälp för den?
4: Ja, men ångest är ju en känsla som vi alla får då och då. Men när ångesten är så pass återkommande och intensiv att den påverkar ditt fungerande och orsakar ett stort lidande då tycker jag att det är dags att söka hjälp.
2: jag ska komma till psykologen och säga hej jag har liksom eh, PTSD och trauma och kanske eventuellt ADHD mm. och en eh, nedstäm och kanske en depression alltså, Ja, precis och ah. vi
4: jag menar vi har ju pluggat i fem år vi psykologer just för att kunna göra bra och grundliga bedömningar mm. så lämna det till oss.
3: Ja ah, gud vad alltså varför ja, det är jätteintressant. Ja ah, verkligen. Ladda ner Mindler till din telefon och läs mer på mindler.se. Hej på er och varmt välkomna till avsnitt 425 av ångestpodden Hej hej, hur mår du? Jag mår bra, hur mår du? Alltså jag har blivit sambo Yes det, Alltså ska jag säga mm. Jag har varit så orolig, jag har varit så rädd Alltså det har, jag har vaggat sin detta Sånt här vill ju folk aldrig höra mm. Men jag har liksom, alltså jag kände, jag kände mig så trygg De första dagarna som sambo mm. Alltså det är som att jag bara Jag känner mig mer hel mm. Fan vad klyschig jag är, Men alltså det har typ känts så Fint mm. Alltså jätte fint mm. Och att vi liksom lyckades bygga ihop Alltså vi gjorde ju då Lackmus Mm Eh, nämligen bygga ihop en Ikea-möbel Det gick så bra mm. Så bra alltså, Det var liksom lugn stämning till och med Mellan två personer som annars inte är så lugna Det vill säga jag och min Numera då sambo är väl ändå ganska lugn Ja, men han, han har också ett hett temperament Jo visst Alltså inte i jämförelse med mig Nej. Jag Men eh, Då beleknar han
2: temperament Det får man
3: säga yes.
2: eh, Du har varit i Åre Det har jag, mm? det var otroligt det. Ja, såmässigt och kul och härligt. Mm. Väldigt bra väder. Hörde också att vi prickade in alltså vem har turen att lyckas pricka in säsongens absolut bästa dagar när man bara är där tre dagar? Du. Nej, Klara som jag åkte med. Okay. Det är hennes tur. Just det. Så bara så
3: <laughs> överförs Spillade för alla. Hon det. Umgås med. Ja, Hoppas hennes tur spelar över för eh, innan nästa avsnitt släpps så kommer vi ha hållit ett seminarie i Sveriges riksdag. Det stämmer. Det är sjukt faktiskt. Ja, det är ju svindlad. Alltså jag kan inte riktigt eh, greppa det faktiskt. Nej.
2: Jag tror jag kommer fatta det ungefär alltså typ så nästa måndag. Alltså när det bara är två dagar kvar. Ja, jag tror det ska bli så i maj. Nej. Nej, men jag behöver ju greppa det innan vi ska dit. Vi ja. behöver ju liksom ändå förbereda vad det är vi faktiskt ska säga. Ja. Men så här, denna veckan innan här är det ganska... Nej, det är svårt att ta in, men ja, det, ska det, bli, ja. det ska bli väldigt kul. Alltså jag är jag ju känner... faktiskt, jag har, det är inte mycket ångest just nu hos Nej. mig inför det här. Nej,
3: men faktiskt inte. Jag, jag är, jag är väldigt, väldigt taggad. Lite besviken på att så många riksdagsledamöter inte kan. Mm. Jag tycker väl att man kan prioritera om vissa saker för den här frågan. Men det är väl som vanligt i politiken och de här frågorna, antar jag. Än så länge så vet vi inte, men ser det ljust ut för att någon partiledare ska medverka? 50-50. Ja, faktiskt. De borde. Ja, Men vi ska göra mer i politiken. Vi blir ju faktiskt lite inbjudna nu. Det kommer ni också få se. Och det är tack vare er att vi gör det här ihop.
2: Verkligen. Och tipsa folk om att skriva under vår namninsamling på treminuter.se. Vi vill ju alltså införa ett maxtak på hur många elever en skolkurator får ansvar över. Om det här är första gången du lyssnar på Ångestpodden. Men du,
3: idag har vi med oss en gäst. Ja. Vi har med oss Håkan Lindholm Dovesson och vi ska ju prata tolvsteg. steg. Ja, och vi har ju aldrig
2: alltså vi har ju varit och snuddat vid tolvstegsprogrammet stegsprogrammet när vi har haft med gäster som själva har gått tolvsteg, steg, mm. men då har vi liksom inte varit kvar så mycket i just 12 För vi har ju känt att vi behöver göra ett helt avsnitt om det här. Så varenda gång vi typ har varit och snuddat vid det så är det någon som har skrivit bara, men nu var ni bara där igen och snuddade vid det. Vi vill liksom höra ett helt avsnitt dedikerat för just 12
3: Så här kommer det. Ja, precis. Och det kommer ju från kanske en lite oväntad vinkel mm. eftersom vi har med oss en psykolog. Ja. Eh, för 12-steg har ju liksom drivits av... Men eldsjälar är ju verkligen fel ord och den här rörelsen går ju långt tillbaka men det är väldigt intressant att man får psykologens perspektiv på de tolv stegen. För Håkan är ju psykolog och före detta alkoholist. Så han har ju verkligen egna erfarenheter av att också gå igenom de tolv stegen. Ja, och
2: många kanske eller det, 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 det finns ju en bild av att 12 steg är ganska eh, flummigt, mm. eh, väldigt religiöst mm. och inte speciellt förankrat i vetenskapen. Mm. Eh, men jag tycker ändå att det här avsnittet blir ganska balanserat just för att Håkan ju brinner för att... Alltså, man kan inte hymla om att det är lite flumflum ibland, mm. men att man på något sätt ändå faktiskt kan förena forskningen mm. och det flummiga. Ja, exakt. Allt som är flum behöver inte vara dåligt. Nej,
3: även om en hel del är det. Ja. Eh, men det är också så enormt många som blir hjälpta varje år genom tolvstegsrörelsen för ja. olika former av beroenden. Jag mm. tror med att man har en fördom om att det bara gäller typ droger, alkohol mm. men så är det ju faktiskt inte utan Nej. det gäller ju faktiskt andra former av beroenden. Ja, missbruk. Ja, men exakt. Mm. Det var nog det ordet jag sökte faktiskt. Mm. Vi gullar intervjun med Håkan om 12-stegsprogrammet. Varsågoda!
2: Hej Håkan och varmt välkommen till
3: Ångestpodden.
5: Hej, jätteroligt att få vara här.
3: Ja, jättekul att ha dig här. Ja. <laughs> vad gör, Jag känner bara nu när vi har pratat innan att ja. du, känns så liksom, du känns psykologig på ett bra sätt. Ja. Står du vad jag menar då?
5: Jag tror jag förstår vad du menar. Ja. Jag tror jag tänkte på det här med att vara våga vara mänsklig i psykologrollen. Mm. Både i terapirummet men också utanför. Jag sitter och har lite tung andning här eftersom jag har ångest inför en sån här situation. Mm. Jag kommer från min terapimottagning där jag har tagit emot patienter hela dagen och då känner jag mig helt ifrånvaro av. Mm. Och sen så klev jag in här och kände att det var pulsen började slå och det gjorde den redan innan. Mm. Då var jag uppe på Östermalmstorg här och eh, ångest hanterade på ett sätt som man kanske inte förknippar med en psykolog. impulshoppade. en Prada parfym.
1: Ja. Okej,
3: okay. ja. du vet och Hågan, den skulle du ha. Ja, den skulle, skulle jag ha. Mm.
5: Ja. Och så har jag preppat så att jag har snus också här. Ja. Det 12 programmet som vi ska prata om, där pratar man ju om en högre kraft. Jag tänker mm. snustosan här lite... en högre. högre kraft i en liten ask.
2: <laughs> <laughs> ah. Ah, vad ja, vad fint. Det tycker jag låter underbart. <laughs> ja, nej, men jag tyckte också det var så himla fint att du kom in här och berättade om dina säkerhetsbeteenden och att du var nervös. Alltså det, jag vet inte att psykologer inte brukar vara mänskliga, men det gjorde dig liksom nej, lite mer mänskligt.
5: <laughs> jag, <tror, laughs> jag tror de flesta, de flesta psykologer jag känner är ganska mänskliga. <laughs> ja,
2: jo. <laughs> men,
5: men jag tycker att det är extra viktigt att våga visa sin mm. blotta sin sårbarhet.
2: Mm. Exakt. Verkligen. För
5: det är det vi kräver av våra klienter.
2: Ja, och ja. även om man sitter på väldigt mycket kunskap om det mänskliga psyket så blir man ju liksom inte helt avtrubbad själv från sina egna känslor och saker man tycker är jobbigt.
5: Nej, mm. Nej, uppenbarligen blev mitt liv alldeles för svårt mm. att hantera i vuxen ålder så att jag vände mig till min gamla vapendragare från ungdomen, alkoholen mm. och tog ett återfall. Mm. För jag sa upp relationen med alkoholen i ungvuxen ålder mm. och etablerade mig som någon slags eh, hyfsat fungerande samhällsmedborgare. Mm. Ah. Men så gick mitt liv sönder. Det låter ju lite högtravande. Vi ställs ju alla inför utmaningar. Mm. Men det blev för känslomässigt svårt för mig att hantera. Så att jag tänkte jag får... Jag tänkte vände mig till alkoholen för att söka någon form av tröst. Min plan var ju inte att aktivera sjukdomen. För den hade jag förträngt att jag hade. Men det visade sig att den här sägningen en gång kidnappad hjärna alltid kidnappad hjärna gällde även för mig. Det blev ett kort men intensivt snabbt eskalerande återfall som varade i fyra månader. Men det fick mig att inse att... Jag är maktlös inför det som jag är maktlös inför, nämligen alkoholen. Men det gjorde också att jag hittade tillbaka till talstegsprogrammet och blev tvungen att kapitulera inför det. Och sen har jag verkligen gått ålin och det är väl därför jag sitter här idag.
3: Ja, vi kommer kommer ju verkligen komma in ännu mer på det här. Men först ska du ändå få berätta, vem är du?
5: Vem är jag? Ja, det var en sån här fråga som jag inte hade förberett mig på. Mm. Som mm. är typ svåraste frågan mm. som ja, man kan få. Vi, visst, alla Och, och nu tänker det. jag på det här igen. Ah. Det är ju nästan alltid det jag börjar med med mina nybesök. Ah. Kan du berätta lite om dig själv? Mm. Så nu gör och vi alla så alla mot Alla och familj, Vad ska jag berätta ah. för någonting? Och man
3: hamnar ofta i vad man mm. jobbar. Och ja, ja. så kan det ju vara. Ja, vad tänker du? Mm.
5: Nej, men jag identifierade mig kanske alldeles för mycket med min psykologroll och, att, och vissa föreställningar om hur man skulle vara då som, som person ehm, och en del av de föreställningarna är väl ganska rimliga och gör att man fungerar som samhällsvarelse. Ja. Mm. men jag mörkade det som jag kanske alltid har haft som mitt främsta redskap, nämligen mina erfarenheter från alkoholproblematik i ungvuxen ålder jag har haft jättestor nytta av det i terapirummet och sådär. Men jag har alltid mörkat det inför kollegor och sådär. Mm. Vilket jag tror bidrog till för att till slut blev det som att det föll bort liksom som en det föll bort ur min självbild. Så att jag, det var som att det var ja, Du glömde, glömde bort, typ. bort det på mm. något sätt. Så att jag har alltid suttit på behandlingskonferenser och varit rädd att det här ska komma fram på något sätt. Mm. Så därför så känns det så skönt att kunna säga idag att jag är psykolog och psykoterapeut men jag också nykter alkoholist. Mm. jag är jäkligt stolt över det. Precis. Ja. Jag är stolt att vara en del av den här tolvstegsgemenskapen.
2: Mm. Vad tänker du på när du hör ordet ångest?
5: Jag tänker en massa saker. Jag tänkte på det på vägen hit. att Nu ska jag så här skriva ner eller lägga på minnet alla säkerhetsbeteenden och ångestbeteenden som jag –har på vägen hit. Bland annat impulsen som jag nästan följde i bilen– –att jag skulle ta upp den här boken som jag håller i mina händer just nu– –som ett säkerhetsbeteende och läsa den på motorvägen– det var en jättedålig idé, mm. så att jag följde mm. inte den impulsen. Men det var ju också sådär för att försöka mm. få kontroll. Och det. Jag tänker i takt med att vi försöker få kontroll- desto mer ökar ångesten också. Mm. Eller sannolikheten för att vi drabbas mer av ångest. Mm. Så vi behöver ju gå emot våra rädslor. Och det är ju en ganska stark komponent i talstexprogrammet som i all effektiv psykologisk behandling- med inriktning på ångest. Mm. Och att successivt plocka bort- Säkerhetsbeteende efter säkerhetsbeteende Så i slutet av den här intervjun Så hoppas jag att jag kanske lägger bort den här boken Jag har inte ja. öppnat den än Nej, nej. Den jag nej, håller i den bara, den bara. Ja. Ja.
3: Ja. ja Och det var tur att du inte tog upp Boken på motorvägen
5: <laughs> Ja det var tur, inget jag rekommenderar
3: Nej <laughs> men, men som sagt så är ju du här idag För att vi, ja men dels vill vi ju Prata om boken som du håller i handen ja. Konsten att bli fri och om tolvstegsmodellen liksom eller tolvstegsprogrammet. Eh, och om att vara alkoholist. Men, men vi tänkte också det så här: Du är psykolog. Hur länge har du varit det? Och hur kommer det sig att du liksom blev psykolog?
5: Jag hade som sagt ett ganska välfungerande liv som tonåring. Till skillnad från många andra så var mina bästa år högstadiet faktiskt. Ah. Men då hade jag också en gemenskap runt mig. Jag hade turen att ha ett socialt nätverk i högstadiet och hade turen att ha ett socialt nätverk inom fridrotten som jag höll på med. Sen drack jag första gången och mina föräldrar hade varnat mig för att vi har det här i släkten. De har aldrig haft den här problematiken, vilket jag är tacksam över. Men... jag hade ju hört historier- och jag visste ju att vi hade det här ärftligt och så. Men jag var 15. Mm. Eh, så jag testade. Men till skillnad från- de som inte bär på den här genen- så skulle jag säga att för mig aktiverades- den här sjukdomen ganska omedelbart. Jag fick rätt snabbt- dåliga konsekvenser. Eh, men ville dricka ändå- för att det blev som en slags- våldsam förälskelse. Mm. Eh, och att bli så våldsamt förälskad i en sinnesförändrande substans är ju som att gå in i en riktigt destruktiv relation. Mm. Men inte ha någon som helst aning om vart det är på väg. Mm. Så att gymnasiet tog jag mig igenom en nöd och näppe. Och sen träffade jag en eh, psykolog som ung vuxen som jag fick jättestort förtroende för. Eh, och han eh, hjälpte mig faktiskt att, jag kan inte rekommendera det här för någon som har utvecklat ett beroende men han försökte hjälpa mig att lära mig att dricka normalt. Mm. Eh, och det kan inte jag.
1: Nej. För
5: jag är jag är alkoholist. Jag, jag kan inte det. Jag rekommenderar ingen att chansa. Nej. Eh, för jag testade mig fram och periodvis så gick det ju bra. i lärde strategier för att, för att hantera det på något sätt. Men sen så går ju livet upp och ner och eh, den här sjukdomen är som man brukar säga i tolvstegsrörelsen listig Falsk och stark. Mm. Eh, och eh, ja, den eh, passar på när man är så minst beredd. Så någonstans innan jag började på allvar studera till psykolog så var jag tvungen att helt säga upp relationen med alkoholen. Jag insåg det. Ja, hade Vilket du förstått för. att du
2: var alkoholist?
5: Jag hade väl som många andra en föreställning om vad en alkoholist är. För någonting. Ja. Eh, och att... Eh, jag inte kunde se mig själv som det. Mm. Eftersom jag ändå hade kommit att bli relativt välfungerande. Förutom när jag drack. Men mm. det var ju ingenting jag såg då. Utan då blir det ju de här klassiska försvaren. Att nej, en gång, ingen gång. Och ja. Även om det är tusen gånger. Mm. Men till slut så blev det övertydligt för mig att jag inte kunde hantera alkoholen utan konsekvenser. Mm och då kapitulerade jag på ett sätt eh, men inte lika fullt ut som jag skulle komma att göra efter att jag hade tagit mitt återfall i vuxen ålder mm. men eh, jag hade, det var den här föreställningen om vad som är, är en alkoholist som eh, stod i vägen tror jag för mig mm. men sen har jag lärt mig att eh, även alkoholisten på parkbänken säger att jag kan inte vara alkoholist. Jag sitter ju på parkbänken och tittar på honom som ligger där under parkbänken. Ja, det
2: finns alltid någon som är värre. Liksom. Ja. Mm. Men du studerar ändå till psykolog och börjar också jobba som psykolog. Mm. Eh, och sen så får, tar du då ett återfall på alkoholen.
5: Jag, var ju nyk- jag ska ju säga att jag varit nykter i större delen av mitt eh, nyktra liv och eh, hunnit läsa till psykoterapeut och eh, ägna mig åt eh, familjebildning och mm. eh, Ja, jag skulle säga att jag var en välfungerande samhällsmedborgare. Och det skulle jag säga att de flesta alkoholister är. Inte de som syns, kanske. Eller de som uppfyller kriterierna för de fördomar vi har om alkoholister. Men de allra flesta alkoholister är väldigt noggranna, omsorgsfulla. Ganska omtänksamma människor med höga ideal. Men också en ganska prestationsdriven självbild, skulle jag säga. Och, och det har jag ju också haft. Mm. När jag gjorde fjärde steget på allvar första gången så fick jag systematiskt inse att mina, alla mina rädslor bottnade i en rädsla att eh, inte duga och en rädsla att förlora mitt anseende.
2: Mm.
3: Men hur lång tid tar det då från att du, liksom, du dricker gymnasiet och, och sådär? När slutar du, och när får du det här återfallet?
5: Det dröjer ju ganska många år då. Uh-huh. Så jag blir det? i alla fall nykter i ett drygt dess, ja, 15 år drygt skulle uh-huh. jag säga. Eller ungefär 15 år. Och sen så har ju jag en föreställning. Jag har jag gått jättemycket psykoterapi. Bland annat fem år psykoanalytisk psykoterapi. Och några omgångar KBT och sådär. Och utbildat mig till psykolog och psykoterapeut. Och sen så ställs livet på ända på något sätt. Det blir utmaning efter utmaning efter utmaning. Jag drabbas av en ögonsjukdom som gör att sår på hornhinnan slits upp eh, under remsömnen så att jag kan inte sova. Oj, och ja. samtidigt har jag fått eh, tre barn. Jag har trillingar. Eh, så då, trillingar? Ja. Wow. <laughs> <laughs> ja. Ja. Och då då, i den här situationen med med fyra barn och den här ögonsjukdomen så blir det dessvärre aktuellt med skilsmässa. Och det det föreställer jag mig att det här ska jag klara av eftersom jag har en prestationsdriven självbild och den här på, på ett sätt omedvetna på ett intellektuellt plan har jag koll på det här men, mm. men djupet av den här rädslan att inte duga och rädslan att förlora mitt anseende den sitter så pass djupt vilket jag inte är fullt ut medveten om mm. så jag tänker att det här ska jag klara av Där ska man klara av i alla fall ska jag klara av det mm. så att jag hanterar det så det ser ju väldigt bra ut och det går väldigt bra. Men känslomässigt håller jag ju på att gå sönder utan att jag märker det. Mm. Eh, och det, det är ingen som orkar med att begrava så mycket känslor som jag var tvungen att göra. Jag tycker inte synd om mig själv men jag kan förstå mig själv idag att mm. eh, det känns eh, förståeligt att det blev som det blev. Till slut ändå över, jag behövde hitta en ventil. Och eh, som jag sa, den här sjukdomen är ju listig, falsk och stark. Så och påminner ganska mycket om en våldsam, destruktiv relation. Så att när jag var som mest sårbar så knackade det liksom på dörren och sa kom hit. Mm. Jag kan ge dig tröst och värme. Mm. Eh, och det fungerade ju så först. Sen slog jag alla de här försvaren igång. Så att jag intalade ju mig själv redan från början att nej men det här går ju ganska bra. Jag känner inget mm. sug, jag får inga konsekvenser. Men det fick jag ju från allra första glaset vin skulle jag säga suget satte igång direkt
2: Men hur blir du då introducerad till 12-stegsprogrammet?
5: Ja för sen börjar en resa som jag inte önskar min värsta fiende när jag försöker vara den här fungerande samhällsmedborgaren och rätt okej pappan ändå och försöker hantera alla de här utmaningarna samtidigt som jag försöker hantera alkoholen fullständigt omedveten om att jag har aktiverat- den här sjukdomen. För den tänker jag tillhör mitt förflutna. Så jag lever- det blir som att jag lever två liv. Det blir ett liv där jag försöker- hantera mig själv och min tillvaro- på det allra bästa sättet man kan. Lite för bra skulle jag säga. Det är ingen som ska behöva hantera- en sån situation på det där sättet- som jag ställde krav på mig själv- att jag skulle göra. Och samtidigt så försökte jag- kontrollera- en okontrollerbar sjukdom, nämligen alkoholberoendet, som eskalerade ganska fort. Och som gjorde att jag inte klarade av eh, mitt liv. Mm. Jag klarade inte av att ta det ansvar som jag hade skyldighet att göra. Mm. Eh, så jag vaknade upp en dag. Det var som att det blev en. Jag blev drabbad av en våldsam insikt. Jag drack och drack och drack, och det fungerade inte. Mm. Och då fick jag panik och ringde till horavande präst. Jag, hade, jag vandrade inte någon andlig väg då utan jag var i den närmaste ateist mm. um, men då säger då Hora under präst att jag kan inte hjälpa dig och det är mitt sista halmstrå men så lägger hon till vilket jag kommer ihåg när jag vaknar upp på morgonen men jag tycker att du ska söka upp din församlingspräst och då vaknar jag upp jag kommer ihåg den där känslan när jag hade, när dörren och mitt sista halmstrå hade stängts. Det var ett ämne för ångestpodden kan jag säga. Ja. Det var en. Jag hade aldrig upplevt något liknande faktiskt. Jag tror att det var hopplöshet i någon slags fulländad form som ja. jag kände. Jag kände inte igen känslan, men jag skulle beskriva det som hopplöshet. Mm. Och det är väl det som definierar det jag hamnade i. Min, jag nådde min personliga botten. Jag tror att det är det som är eh, den här hopplösheten jag känner. Jag tror att det är det som är själva essensen av, av den här personliga botten som mm. man behöver nå. Mm. Eh, men jag sökte upp min församlingspräst. Skiträdd var jag. Mm. Men då hade hopplösheten gått över så då var jag rädd bara. Ja. Bara. <laughs> mm, no, <laughs> men då bara. står den här eh, prästen i brun läderjacka och röker utanför kyrkan så jag tänker ja, men vad fan, han verkar ju ändå vara en okej okay kille till saken här att han hade döpt mina barn också ett ja. halvår tidigare ungefär mm. så att jag hade träffat honom men jag hade ingen aning om vem han var mm. Mm. men så kliver jag in där på hans tjänsterum och säger att äh, men du vet, jag har lite problem tror jag här med lite olika saker, skulle behöva prata med dig han har i efterhand berättat att jag sa att jag kanske eventuellt, troligen möjligen eventuellt, kanske har lite problem, lite problem med alkoholen ja. också. Men han berättade att jag stank som en spritfabrik och då valde han att kliva ur rollen som präst. Och säga jag är inte bara präst, jag är också nykteralkoholist. Du och jag ska gå på ett möte ikväll.
2: Visste den här sjörhavande prästen att din församlingspräst... Alltså, Var det som att liksom den här sjöhavande prösten kopplade ihop er medvetet?
5: Jag tror inte det. Hon Nej. visste inte varifrån, hon ringde eller så.
2: Nej, det är så sjukt.
5: Ja, det är sjukt faktiskt. Ja. Det, det, det går ju möjligen att förklara på något eh, sekulärt <laughs> Ja, alltså, vis, Ja, det är men...
2: säkert bara slumpen, men det blir en <laughs> men, väldigt fin
5: slump. Ja, det blir en väldigt fin slump. Ja. Ja. Ja, men Känslan jag hade var att jag... Det är första gången jag känner jag som har ett sånt kontrollbehov. Det har jag ju fortfarande.
1: Mm. Äh, jo, du sitter ja, här med jag boken. Jag sitter, sitter, sitter här med min bok och har
5: äh, gjort hundörren och strukit under här. Så att ja, kontrollbehovet ja. består. Men äh, det är första gången som jag känner att det blir buren.
3: Ja. Åh oh,
5: vad Ja.
3: Men hade du någon aning om Vad tolv steg var innan Alltså hade du någon liksom förutfattad mening Om vad det var för någonting
5: Ja men jag hade kommit, kommit i, i kontakt Med tolvstegsprogrammet tidigare Men jag hade mm. aldrig på allvar tagit med ande
3: Nej mm. Så du, ja, du visste liksom ändå vad det var När han sa att vi ska på ett möte och sådär. Jag hade
5: gått på möten tidigare i mitt liv. Men det var som att det var helt borta ur mitt minne. Det det tycker jag också är fascinerande. Det låter som en efterhandskonstruktion. Och jag tänkte att det var det säkert de första åren. Men nu har det gått så lång tid. Nu är det ju sex och ett halvt år sedan. Och jag tänker att det var ingen efterhandskonstruktion. Utan jag tänker det var helt borta. Jag hade liksom... mörkat det här för andra och till slut för mig själv. Mm. Så det hade liksom fallit i glömska även för min, min egen medvetna bild av mig själv.
1: På mm. sätt. Men,
5: Men så alltså kom den plötsligt, drabbade den mig när, när allt kom tillbaka i ja. samma stund som den här prästen säger att jag är inte bara präst utan jag är också nykter alkoholist. Du och jag ska gå på ett möte ikväll. Då är mm. det som att jag förstår, att, förstår vem jag är.
2: Men vad är då de här tolv stegen? Alltså kan man ändå... Det är såklart ja. jättemycket, men kan man liksom ändå gå igenom de stegen lite?
5: Det kan man göra.
3: Ja. Eh. Ja, jag tänker om någon lyssnar och liksom men vad är det här egentligen? Mm.
2: Ja, eller att ja, man så här, ja. Ja, det är klart att jag har hört talas om tolvstegsprogrammet. Men mm. jag vet typ att en punkt är att man det är så att man ska be om förlåtelse typ. Mm. Mm. Det är väl det enda
3: jag vet. Ja, det känner
2: man
5: liksom till. Mm. Typ. Ja. ja. Med risk för att trassla in mig i långa filosofiska resonemang– här –så mm. ska jag försöka göra någon slags uh, one-liner-aktig uh, förkortning.
2: His-pitchen av de tolv
5: Man kan säga så här. En av eh, filosofihistoriens främsta dysterkvistar mm. är Arthur Schopenhauer. Hans projekt var att eh, vi bör söka att eh, släcka ut viljan till liv– det mm. låter ju muntert. Ja. Det handlar lite grann om att det som är kärnan i tolv stegen att bli så fri som möjligt från egots slaveri. Det vill säga från att gå emot rädslor. Mm. Att göra upp med inåttvänd ilska, utåtriktad ilska, bitterhet, skuld och skam på ett väldigt systematiskt sett bland annat genom det här gottgörelsearbetet som man gör i nionde steget för att man ska kunna bli så fri som möjligt från de här lagren av ilska, rädsla skuld och skam bitterhet, rädsla för att bli avslöjad rädsla för att bli påkommen
1: So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
0: $45 dollars upfront for three months plus taxes and fees. Promo for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
5: Ehm, och så fri så möjligt så att vi får tillgång till vår innersta medfödda längtan efter kärlek och anknytning eller kärlek och närhet så att vi kan leva ett så kärleksfullt liv som möjligt- där vi står i kontakt med oss själva- så att vi också kan skapa sönda relationer. Och det är lite förenklat med ett modernt, sekulärt- psykologiskt språk som man skulle kunna beskriva- Schopenhauers projekt att släcka ut viljan till liv. För hans lösning på att vi drivs av egoistiska begär- var att vi skulle leva ett liv- så nära han var inte kristen men så nära en kristen etik som möjligt. Mm. Och det finns ju ett sånt stråk i tolvstegsprogrammet också men det är ju inte nödvändigt att man bekänner sig till någon särskild religion. Så det går alldeles utmärkt att vara kristen. Det fanns en diskussion för 80 år sedan när de här ursprungliga talstegen formulerades. Mm. Eh, där det fanns två falanger. En som tyckte att man skulle beskriva de talstegen med mera kristet färgat språkbruk. Och en falang som tyckte att man skulle hålla sig till det andliga. Mer övergripande. Mm. Eh, och den falangen vann turligt nog. För jag tror att det är därför som talstegsrörelsen till skillnad från andra liknande nykterhetsrörelser och sådär har bestått. Mm. Och växt så enormt som du har gjort under de här åren. Ja, det är ju
2: åren. otroligt stort idag.
5: Men ja, på något sätt så är ju den här boken som jag har skrivit ett försök att föra det budskapet vidare, att verka i en tradition. Mm. Ehm, och man skulle kunna missta den här boken för att vara en självhjälpsbok och på sätt och vis är den det. Ehm, jag har ju inga intentioner att det vore förmätet att förbättra talstegsprogrammet som har fungerat i 80 år. Inte bara för substansberoende utan för människor med alla typer av problem som vi människor kan vara maktlösa inför. Mm. Det vore förmätet att äh, tänka att jag skulle förbättra det. Och det är inte heller min avsikt att översätta från det här andliga språket till ett mer sekulärt psykologiskt gångbart språk utan mm. att hitta den här bryggan mellan det andliga och eh, den psykologiska vetenskapen. Mm. Eh, från, utan Schopenhauer ingen Freud.
1: Mm. Mm.
5: Och utan Freud ingen Jung. Eh, och utan Jung inget talstegsprogram. Mm. Mm. För en av de första pionjärerna inom talstegsrörelsen eh, skulle ha gått till Freud Aha. i psykoanalys. Han var en hopplös alkoholist. Ja. Men Freud var fullbokad, enligt anekdoten.
1: Så han fick gå till Jung
5: istället. Som sa ungefär det som den här pressen sa till mig att jag kan inte hjälpa dig, du behöver ett andligt uppvaknande. Oh. Och då sökte han sig till oxford eller oxford och tillfrisknade det där. Och eh, så träffade han en annan man som frågade vem är Starns mest hopplösa alkoholist? Ja, men det är Bill Wilson. Och så sökte de upp Bill Wilson. Eh, och... Eh, på den vägen så blev Bill Wilson nykter. Men det var inte först han höll på att ta ett återfall och istället för att ta ett glas så tog han upp telefonen och ringde till en annan aktiv alkoholist och bad om att få prata med honom. Och genom att göra det, genom att prata med den här andra fortfarande aktiva alkoholisten så upptäckte han att jag håller ju mig själv nykter
1: på det här sättet. Mm. Mm. Genom
5: att föra budskapet vidare. Genom att tala ärligt. Eh, och uppriktigt. Genom att överlämna den gåva som jag har fått till någon annan. Mm. Så kan jag få bibehålla min nykterhet. Mm. Men så jag skulle säga att kärnan i tolvstegs arbete med ett eh, seriöst arbete med sig själv i de tolvstegen handlar om att eh, tala ärligt om sig själv med en annan människa. Att öva sig i tillit. Så på det sättet så är ju talstegsprogrammet också psykoanalysen, the talking cure kan man säga. Att avtäcka försvar för att försöka i fjärde steget pratar man om att göra en genomgripande inventering av sig själv framförallt sina karaktärsdefekter. Och det handlar ju om att avtäcka försvar för att kunna bli så medveten som möjligt om det som hindrar oss från att leva ett så fritt liv som möjligt. Det skulle mm. jag säga är psykanalysens psykoanalys- projekt. Och jag skulle också säga att det är de stegens projekt.
3: Det är jättespännande. Men hur var det då för dig alltså när du satte igång det här arbetet? Ja. Alltså att gå igenom alla de här stegen och att liksom göra den resan?
5: Eh, ärligt talat, först kände jag att jag, fick, jag hade fått hybris och tänkte att är det här i enlighet med tolv stegen överhuvudtaget att göra ja. det här. Så att i ärlighetens namn så, ja men jag har väl två skäl till att jag gör det här. Det ena är ju mitt ego som tycker om att skriva och som tycker om att ta plats. Ja. Och som liksom, gillar det. Jag tycker det är jätte, mitt ego tycker det är skithäftigt att jag har skrivit den här boken och ja. sitter här och pratat mer. Mm. Men sen är det ju också genuint att föra budskapet vidare utifrån tacksamhet. Mm. Att jag har funnit det här. Programmet Och att det har funkat för mig på ett sätt som ingen annan psykoterapiform har gjort. Och att jag i det ögonblicket när den här prästen säger till mig att jag är inte bara präst utan jag är också en alkoholist. Du och jag ska gå på ett möte ikväll. Så inser jag att jag ska gå över tröskeln till den här möteslokalen igen. Jag får liksom fat i mig själv igen men jag inser också någonstans att jag ska kliva över tröskeln till någonting som kan hjälpa mig på ett sätt som psykologin inte har kunnat göra att jag inser att jag har hittat någonting som en skatt som kan ge mig någonting mer än psykologin jag har stor respekt för psykologin och jag älskar psykologi och psykoterapi och psykologisk vetenskap men för mig så fattades det någonting och det är den här Andligheten i den form som tolvstegsprogrammet som ger mig den.
1: Mm.
2: Men är det liksom en del av själva tolvstegsprogrammet att man ska då sprida budskapet vidare för det tycker jag mm. ändå att man ser alltså de man ändå själv vet om eller känner eller bekant med som själv har gått tolv steg så blir det ju väldigt så att man pratar mycket om det, ja. man liksom ja, sprider budskapet genom att kanske skriva mycket öppet om det på sociala medier eller man startar poddar eller skriver böcker eller liksom så här. är det då en del av programmet för att man har då sett att om man fortsätter sprida budskapet så blir det liksom en del till att inte själv ta ett återfall.
5: Det finns, en, det finns många kloka sägningar i tolvstegsrörelsen. En lyder vi kan bara behålla det vi har fått genom att ge bort det. Mm. Och den tycker jag är jättefin. Och förmedlar lite grann de tolvstegens värderade riktning. Mm. Att vi gör det här massiva arbetet med oss själva. Och Utifrån principen om obeveklig ärlighet. Att försöka sträva i den riktningen. Att kanske inte finna sanningen men försöka sträva i riktning mot att tala så sant mm. som möjligt om oss själva. Och dela det med en annan människa. Och det vi definierar som vår högre kraft. Och att när vi har gjort det arbetet så för vi vidare det som vi har fått.
2: Mm. Men vad finns det då för forskning på tolvstegsprogrammet?
5: Ja, men det är ju jätteintressant. Ja, och viktigt ja. tycker ja. vi. <laughs> och eh, Fredrik Falkenström som har skrivit förord, ett av förorden. Mm. Jag, har ett, jag vill ha ett förord av en professor i klinisk psykologi och ett förord av en präst. Mm. Ja. Eh, så Fredrik Falkenström har skrivit... Eh, –professorsförordet. Ah. Och eh, Richard Borgenback– –som är föreståndare för Pilgrimscentrum i Vadstena– –har skrivit präst eh, prästförordet. Mm. Okay, yeah. Och Fredrik skriver så här i sitt förord. Det här är en bok som går emot vår tids anda. Sverige brukar i undersökningar klassas– –som ett av världens mest individualistiska– –och sekulariserade länder– –präglat av rationella värderingar. Vår tid präglas dessutom allt mer– –av snabba inlägg på sociala medier– omedelbar respons och en ökad press mot att ständigt framstå som framgångsrik, vacker och lyckad. Att i detta sammanhang skriva en bok om en hundra år gammal metod för att bota alkoholmissbruk, baserad på ett kristet religiöst budskap, är möjligen inte receptet för kommersiell framgång. (laughs) Och så lägger han till här att samtidigt som det kan uppfattas som lite flummigt och det finns många föreställningar och fördomar om tolvstegsprogrammet så... visar forskning gjort av ett prestigefyllt forskningsinstitut som heter Cochrane-institutet i en genomgång från 2019 att tolvstegsmodellen eh, är mer effektiv för att uppnå abstinens från alkoholen än någon annan metod, oh. såväl medicinska som psykologiska. Eh, så för alkoholberoende så finns det inget eh, mer välfungerande koncept än tolvstegsmodellen. Mm programmet, Men då är det ju manualiserade varianter av det. Och den mest kända är kanske Minnesota-modellen. Minnesota, just som är den ja, kommersialiserade
3: Exakt. varianten mm. av
5: mm. talstegsprogrammet. Mm. Jag har mer gått, velat gå tillbaka till de ursprungliga talstegen. Eh, som jag mer betraktar. som Man kan se det som en manual faktiskt. Mm. Eh, på många sätt. Eh, men en väldigt speciell manual mm. som kanske syftar mer till hjälp till att skälpa sig själv än att hjälpa sig själv. Ja. Men det handlar ju mer om ett eh, sätt att leva. En mm. livsfilosofi skulle jag säga.
3: Ja, för alltså det känns som att liksom hela 12 stegs, eh, alltså tolvstegsrörelsen alltså har blivit enormt kritiserat också att det har funnits liksom så många diskussioner kring det här. Eh, vi läste bara bland annat att det har kallats för en religiös sekt och andra menar att det är sevdovetenskap. Alltså, vad tänker du om, om det?
5: Jag nämner ju talstegsrörelsen som fenomen i boken. Mm. Men eh, jag vill vara tydlig med att jag skriver om de talstegen, att jag kommenterar dem utifrån min egen erfarenhet och ja. av de talstegen och utifrån min psykologprofession. Mm. Eh, talstegen är ju förknippade med anonyma alkoholister. Ja. Men det vill jag understryka att den här boken har ingenting med, med AA att göra. Nej, precis. Och jag för inte på något sätt AA-stalan utan... Jag formulerar mig mer utifrån eh, texterna som handlar om de ursprungliga talsstegen. Men så man tänk, får skilja ja. lite kanske på kritiken ja, mot, eh, ja. mot AA och ja. eh, på kritik mot talsstegsprogrammet. Talsstegsprogrammet, Om man alltså, ska säga någonting kring ja. det för det är ju allmänt känt att AA Precis, ibland... Precis,
3: alltså, och ja, varför ja. är det så? Liksom?
5: Jag, tror att, jag tror att från folkligt håll mm. så om jag ska säga någonting om det där utan att uttala mig på något sätt utifrån A då. Ja, ja, ja. Mm. Men utifrån det som är allmänt känt så, så finns det viss kritik då. Som jag tänker från folkligt håll baseras på föreställningar om A som en sekt. Eh, men om man tittar på de kriterier som finns för att någonting ska utgöra en sekt så stämmer det inte. Nej. Utan till exempel finns det inga ledare. Eh, och Det finns inte heller några krav och det finns inga dogmer och det finns inga... Varken indirekta eller direkta krav på att följa vissa riter och det finns inga, det blir inga konsekvenser. Man kan inte bli utesluten och man kan inte, man får liksom inga repressalier om man lämnar den här gemenskapen. Sen tror jag från, men det här är bara spekulationer, men jag tror att... Från vetenskapligt håll, när det gäller alkoholforskare och sådär, det finns ju en viss prestige inom forskningsvärlden. Det här är bara spekulationer. Men jag kan tänka mig att man kan bli lite irriterad på att det finns en folklig rörelse utan ledare som inte är baserat på några avancerade forskningsrapporter som verkar fungera för människor på riktigt för andra människors liv ja, för det, jag tänker är... att det är jäkligt provocerande ja. för vissa inom den prestigefyllda ja. universitetsvärlden
3: och sen såg jag även att alltså på 1177 så här de ju till exempel till 12 steg ja. Eh, ja. Som en... bland
2: annat liksom. ja, de, de, de mm. listar
3: olika behandlingar men där är ju 12 steg med som vad som helst annat menar jag mm. Eh, mm. så från viss liksom, så håll så är det ju känns det inte alls kritiserat menar det från annat håll mm. är det
2: Mm, ja, men och det känns mm. det. Alltså, jag kan ju hålla med. För jag kan ju med bli så. Hmm, vad finns det för forskning egentligen? Och hur ser forskningen ut. Eh, men sen om jag också bara tänker på de jag vet som har gått tolv steg Exakt. så ja. har ju det, det har ju funkat. Verkligen. Så spelar roll då. eller mm. <laughs> alltså, ja, sen, ja, Jag är ju för forskning i allra högsta grad. Så, men ja, jag, jag kan ju köpa att det blir provocerande när det är en så stor rörelse. Men någonstans så måste den ju funka med tanke på hur länge den har funnits och hur otroligt utbredd den är över mm. hela världen.
5: Jag beskriver ju 12 stegs projektet eller att göra tolvsexarbete mm. med sig själv som individ. Mm. Eh, som att man ska göra sig villig att eh, göra ett kärleksfullt uppror mot ja. sig själv. Mm. Eh, och jag tänker att psykiatrin skulle må ganska gott av att det eh, skulle ske någon slags folkligt, kärleksfullt uppror mot eh, det systemet. Det får man säga. Mm. Det får man säga. Mm. Eh, jag tycker ju tanken om en... Eh, patientstyrd psykiatri är väldigt mm. intressant.
3: Ja, något måste ju ske också om man tänker till barn- och hur det ser ut där idag mm. och hur det, hur det inga omständigheter fungerar. Liksom.
2: Och det är kanske mm. lite mossigt och långsamt ibland också. Mm. <laughs> Men eh, för, alltså, för vilka skulle du säga att tolv steg passar? Alltså, Vem borde gå ett tolvstegsprogram? Eller göra de tolv stegen?
5: Bill Wilson skriver ganska tidigt i en text om de tolv stegen att han hoppas att de ska kunna vara till hjälp även för människor som inte är alkoholister. Utan alla människor som på något sätt är missnöjda med sina liv och vill sträva efter en ökad känsla av frihet. Men att han tror att för att bli villig att göra det genomgripande arbete som det innebär att på allvar ta sig an alla stegen så mm. behöver man ha nått en slags eh, absolut vändpunkt i sitt liv. Ja. Eh, så jag tänker att det är bara första steget som handlar om alkohol egentligen. Att vi insåg att vi var maktlösa inför alkoholen men det kan man ju byta ut mot vad som helst. Egentligen. Mm. Vi insåg att vi var maktlösa inför våran chef som vi har klagat på nu i tre år vi insåg att vi var maktlösa inför den här ovanan som vi av egen kraft har försökt bryta men inte lyckats mm. med vi insåg att vi var maktlösa inför den här destruktiva relationen som vi befinner oss i så att jag tänker det handlar egentligen om att man behöver nå fram till en personlig botten vad den gäller att ja. man på allvar inser sin maktlöshet, maktlöshet inför det här problemet mm. vad det än är eh, och det tror jag skapar en en beredskap att på allvar göra en förändring och inte göra den förändringen själv. Mm. Jag skriver någonstans i boken att eh, det finns bara ett dåligt sätt att göra tolvstegsarbete och, och det är att göra det ensam. Ja,
3: men för det tänkte vi också på inför att du skulle komma att så här, alltså tolvstegen, alltså det bygger ju liksom på en väldigt stor gemenskap.
5: Mm.
3: Vad tror du att den gemenskapen betydde för dig när du själv gick tolvstegsprogrammet?
5: Ja, jag tror att den var. Jag skulle gissa att det är den verksamma komponenten i att tåstexbehandling eh, är så effektiv för mm. just alkoholister som tenderar att i sjukdomen blir väldigt isolerade och ensamma.
3: Aha, just det, mm. precis. Och också, eller te- jag tänker då bara att, så här, att bara få känna att man inte är ensam i mm. det här på mm. något sätt. Alltså jag, det är inte bara jag i hela mm. världen som kämpar med det här. Nej,
2: men man får liksom aldrig mm. underskatta gemenskapen som kommer ur att våga öppna upp sig om skiten man bär på. För att det är typ det mest helande vi har.
5: Angående den här gemenskapens betydelse med risk för att bli för behavioristisk så finns det ju studier på råttor där man har placerat råttor i isolation och då blir de här Ja. Men i ett sammanhang med andra rötter så väljer de sammanhanget framför drogen. Mm. Eh, med reservation för att jag just nu inte kände att jag <laughs> citerade den här studien helt korrekt, <laughs> men på ett ungefär. Ja. Så jag tänker: Det säger ju någonting om vårt eh, biologiska behov av gemenskap.
1: Mm.
5: Att vi på något sätt är medfödda relationella varelser. Mm. mm. Så jag tror att att sammanhanget, att vara tillsammans med andra människor i en liknande situation eller som har gått igenom samma saker, är den mest verksamma komponenten. I synnerhet för alkoholister. Det är ensamhetens sjukdom.
2: Ja, men jag tror man kan applicera det på många missbruk faktiskt.
5: Ja, ja.
3: Men kände du det, alltså var, det var, var det en av känslorna? Liksom? Kände du det där och då alltså när du liksom fortfarande drack att du var väldigt ensam? Eller kunde, man, mm. kunde du också uppleva efteråt, alltså, mm. du var ensam jag var varit, förstår ja. du vad jag menar?
5: Jag sitter och ler lite här, ja. för jag associerar till efter det här första mötet, ja. efter återfallet. Eh, så blir jag hemskjutsad av den här prästen som då mm. följer med mig. Ja. Eh, och eh, som sagt alkoholism är ju ensamhetens sjukdom jag tänker mig det som en jävligt destruktiv relation där eh, det är som att leva i en misshandelsrelation på något sätt mm. eh, alkoholen vill att jag ska bli ensam och isolerad eh, ja, för och ju är jag mer ensam jag blir desto mer dricker jag liksom. desto, desto mer makt och kontroll mm. har alkoholen över ja. mig eh, och när man är ensam så tänker jag det associerar jag med att man helt tappar sin humor mm. eh, och jag tycker humor är jäkligt viktigt och då finns det en sägning i tolvstegsrörelsen som är så här, Det måste vara roligt att bli nykter, annars kan man lika gärna vara full. Mm. Och det brukar jag applicera på traumabehandling, som jag tycker är roligast att jobba med. Mm. Mina patienter brukar säga i slutet av traumabehandlingen: Det låter ju inte så muntet att gå en traumabehandling.
2: Nej. Men de
5: brukar säga så här: att, Och det tycker jag är så, jag tycker jag är så, jag blir så rörd över det att jag visste inte att det skulle vara så roligt att gå traumabehandling. Att man kunde skratta så mycket. Fan
3: vad fint. Men det
5: är ju det här att ärligt tala med en annan människa Exakt. öva sig i tillit och mm. tala om det som är allra mest sårbart. Mm. Det lättar ju upp och öppnar upp och man får tillbaka humorn och skrattet. Ja. Och då kommer jag ihåg det som den här prästen sa till mig när vi satt i bilen efter mötet. Eh, ta livet på allvar, men betraktar dig själv- som ett stort jävla skämt.
2: Ja, <laughs> oh, fy fan vad oh, det, det borde så... man göra väldigt mycket oftare.
5: <laughs> oh, det var så förlösande att han satt där i sin prästkrage och röpte oh. en cigarett- och sa, och svor också. Jag oh. tyckte det var så otroligt mycket förlösande. Mycket kontraster
2: i den bilden. Ja. Ja. <laughs> oh. <laughs> oh. Men, men skulle du då som psykolog- säga att det har varit svårt att hitta- eh, den här balansen mellan då vetenskapen- och det mer andliga eller man ska säga, har du liksom stött på motstånd från kanske andra psykologkollegor som inte är lika spirituella?
5: Ja, det där har ju varit en rädsla, en del av min rädsla Det har ju sagt så här att andra psykologkollegor är inte lika spirituella som du eller lika andligt intresserade men det är de väl visst tänker jag, det är mina rädslor som säger att de inte är det. Så att jag har fått brottas ganska mycket med mina föreställningar och mina rädslor inför vad kollegor ska tycka om mm. det här. Att jag inte bara kommer ut som nykteralkoholist neutral- och psykolog utan också andligt sökande ja. psykolog. Alltså jag har ju fått eh, djupandas många gånger mm. kan jag säga. Mm. Eh, men jag gillar det här. Nu ska jag läsa boken igen. Mm. Det finns ett eh, citat från eh, en av rörelsens grundare Bill Wilson i ett brev till Carl Jung då som influerade en av pionjärerna att söka sig till en gemenskap. Mm. Så här skriver Bild till Jung. Dina ord vägde verkligen tungt eftersom du verkade vara varken fullt ut teolog eller renodlad forskare. Av den anledningen verkade du stå med oss i det ingenmansland som ligger mellan de två. Du talade ett hjärtat språk som vi kunde förstå. Det Så finner jag talan. tröst i när jag känner mig vilsen i att hitta balansen mm, mellan min... Mm önskan att bevara respekten för den psykologiska vetenskapen men också min önskan att bevara respekten och intresset för den andliga aspekten, alltså det gåtfulla i att vara människa. Jag tycker det är ett jättefint Ja, jag håller
3: med verkligen. Jag också. Men du Håkan, vi har kommit till sista frågan. Okej. Vad inspirerar dig det känns som att du ja. har ett bra svar på det. Ja. Lägg nog ingen prestation <laughs> nej, i detta. Det är min känsla. Ja.
5: bara Och det ska du, du bara
3: ta positivt. Du
5: såg inte min livrädda blick inför ytterligare en fråga som Den jag inte hade förberett mig på. men just det. Min livrädda blick här inför en fråga som jag inte hade förberett mig på. Jag blir inspirerad av människor som har modet att gå emot sina rädslor. Och jag blir inspirerad av mitt eget mod att göra det. Mm. Jag skulle gång precis säga, gång. jag tänker
2: att jag har gjort det idag.
5: Jag har gjort det idag. Ja. Och det inspirerar mig. Ja. Och jag hoppas, jag vill verkligen inspirera andra att gå emot sina rädslor. Mm. För jag tänker alla de här föreställningarna som vi bär på som gör att vi intalar oss själva att vi är begränsade. Mer begränsade än vad vi behöver vara. Ja. Jag tänker att det... är. Vi måste gå emot de rädslorna. Det är jäkligt inspirerande för mig när människor vågar göra det.
2: Tack så jättemycket för att du vill gästa ångestfådan.
5: Ja, tack för att jag fick komma. (går)
2: Tack. Jag tror det
3: är en sån styrka att själv ha gått igenom. Alltså att vara nykter alkoholist som Håkan ju är. Och samtidigt psykolog. Alltså den förståelsen. Är så värdefullt. Ja,
2: Gud, jag tror verkligen jag också. Och sen, alltså, jag kan tycka, alltså, med vissa sådana här rörelser eller saker som ska hjälpa ens psykiska mående, så blir det väldigt ofta väldigt så här att man måste gå upp i det till 110 mm. Man måste göra alla stegen. Man måste köpa ditt och datt beroende på nu vilken rörelse man än vänder sig till. Mm. Men så här, jag tror ändå att man kan hitta väldigt mycket inspiration till sitt egna läknande eller välmående utan att kanske gå all in i alla stegen mm. eller köpa alla produkter beroende på vilken. Nu behöver man inte köpa saker i just 12-stegsprogrammet, men
3: ja, de alternativa vägarna. Så att ja, säga. exakt. Eh, och jag tror också att man kommer se mer forskning på det här området mm. eh, vilket är jättespännande. Mm. Och det fina tycker jag är just det
2: här med som egentligen ångestpodden också handlar om att, att liksom gemenskapen är, har en så sjukt läkande effekt. Mm. Eh, och den är superviktig och att också liksom dela med sig av sina erfarenheter och känna att det kan hjälpa någon annan det är ja. egentligen därför vi har fortsatt många det under alla dessa åren
3: men får jag säga en sak med mm. att Håkan som psykolog kommer hit och bara så jag är Ja. förlåt det är så avväpnande ja. och det är liksom så ärligt, ja verkligen Det var så fint tycker
2: jag. Tack så jättemycket Håkan för att du ville gästa ångestpodden.
3: Håkans bok heter Konsten att bli fri och finns där böcker finns. Ja, det var allt för den här veckan. Det var det och vi ska ju avsluta med att Håkan läser en del från boken. Exakt, så vi gör så
2: att vi lyssnar på Håkan och så hörs vi som vanligt nästa vecka.
3: Då har vi varit i riksdagen så håll gärna en tumme för oss eller så. Ha det fint! Hej då!
5: Ett av många talesätt inom tolvstegsrörelsen lyder Vi är bara så sjuka som våra hemligheter. Senast jag kapslade in min hemlighet började den läcka och resulterade i ett återfall som höll på att göra mina barn faderslösa. De tolvstegen gav mina barn sin pappa tillbaka, hjälpte mig att försonas med min egen far och gav mig en nyckel så att jag kunde låsa upp dörren till mitt förflutnas hemliga sår. Ett annat talesätt inom tolstegsrörelsen lyder Vi kan bara behålla det vi har fått genom att ge bort det. Därför väljer jag att avsluta den här introduktionen på följande vis. Jag är inte bara psykolog, jag är också nykter alkoholist. Det är mitt vackraste sår och det är endast genom att våga visa våra hemliga sår som vi på allvar kan börja läka.
1: Podplay